0: La transición a la modernidad fue un periodo histórico clave y que marcó la civilización occidental tal y como la conocemos hoy día. ¿Cómo se llegó al concepto de Estado como organización? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Quiénes fueron los pensadores que aportaron a darle forma? Mi nombre es Adriana Bolívar y te invito a recorrer y desglosar los postulados de los personajes más importantes que moldearon a la ciencia política como la conocemos. Esto es teoría política para futuros politólogos. Los Whigs versus los Tories La burguesía picaba fuerte en punta y la propiedad pasaba al centro de la escena. En este contexto, John Locke, filósofo y médico inglés, dejaba los cimientos sobre los que se empezaría a erigir el liberalismo clásico. A diferencia de Hobbes, en Locke el estado de naturaleza no es un estado de guerra. Por el contrario es pacífico, está regulado por la razón y los hombres tienen autoridad para juzgarse unos a otros. Están en libertad y en igualdad. Se lo puede pensar como un estado prepolítico, aunque no presocial. Esto implica que los hombres podrían vivir vidas ordenadas y morales antes de establecer la sociedad política. Aquí hago un paréntesis para establecer una diferenciación. Eh, para Locke, la sociedad civil son los hombres organizados entre ellos para poder sostener la vida diaria y cierta organización. Pero la sociedad política es otra que ya veremos más adelante. Ahora bien, ¿cuándo se pasa al estado de guerra? Locke plantea dos razones para que esto suceda. Una, que alguien falte la razón y se aproveche de otro. Y la otra, es que frente a un conflicto de dos partes... No exista una tercera que pueda servir de árbitro, por lo que se impondrá la ley del más fuerte y se dejará de lado lo más justo. Y algo es seguro, del estado de guerra, dice Locke, no se vuelve. Al igual que en Hobbes, ese estado calamitoso es lo que lleva a los hombres a hacer un contrato. Aunque en este caso, para Locke no ceden todos los derechos, sino únicamente el derecho de juzgar y castigar. De esta forma los hombres ingresan a una sociedad política. Es decir, que los hombres ven la necesidad de establecer una institución por encima de ellos que se encargue de juzgar y preservar sus derechos preexistentes. Estos son la vida, la libertad y la propiedad. Y se crea así el consenso de los gobernados. La sociedad política se dará allí y solo allí donde cada uno de sus miembros se haya despojado de ese poder natural, renunciando a él y poniéndolo en manos de la comunidad, que se convierte en el árbitro que dictamina sobre todas las diferencias que puedan tener lugar entre los miembros de esa sociedad. En este esquema, ¿en dónde reside el poder soberano para Locke? Bien, Locke plantea una división del poder en poder legislativo, ejecutivo y federativo. Y es el legislativo el que se encarga y tiene derecho de determinar cómo habrá de ser empleada la fuerza del Estado a fin de preservar a la comunidad y a los miembros de ésta. Es en este poder en donde se ubica el poder soberano según la propuesta Lockeana. Además de la división de poderes, otra diferencia estructural con respecto a la propuesta de Hobbes es la forma en cómo conciben la propiedad. En principio hay que tomar en cuenta que para Locke la propiedad comprende no solo los bienes sino también la vida y la libertad. Sin embargo la propiedad privada es parte importante de toda su propuesta referida a bienes, el derecho de heredar y la capacidad de acumular riquezas. En cuanto a su aspecto de los bienes, para Locke el trabajo transforma los bienes en propios, es decir, el trabajo que le impregno a algo lo transforma y se habilita mi apropiación de ese bien. La acumulación de riquezas también es un punto muy importante a tomar en cuenta, porque Locke desarrolla toda una teoría Acerca de cómo el dinero es lo que habilitó la acumulación que había sido denostada en los evangelios. Pues en el estado de naturaleza, de acuerdo a Locke, los bienes estaban limitados por su duración. O sea, yo no podía tener más eh, de lo que podía consumir. Eh, y el dinero vino a resolver esa corta duración de los bienes permitiendo el acumulamiento ilimitado. Es así que la propiedad ordena el pensamiento político de Locke. Su conservación es el objetivo principal del gobierno. Eh, es el bien que se transforma con el trabajo que se le impregna y también determina quiénes pertenecen a la sociedad política, pues son parte de la sociedad política. En Locke, únicamente a los hombres libres y propietarios. Ellos son quienes pueden ser parte incluso del poder legislativo. La visión loqueana sobre la organización de la vida política de una sociedad es muy rica y amplia. Se hace un doble clic en las distintas aristas por las que nos paseamos recién. A modo de síntesis, le pedí a mi compañera Marianela Lipo que me diera tres palabras claves para que las tengas presentes y recuerdes lo importante en Locke. Bueno, en el caso de Locke, las tres palabras claves a través de las cuales yo puedo resumir su pensamiento son... Propiedad, Pacto fiduciario y Sociedad Civil y Política La propiedad constituye la columna vertebral de la teoría loquiana, ya que es en pos de su protección y conservación que los hombres van a realizar un pacto fiduciario y conformar una comunidad. De esta manera, mediante la confianza, quedan establecidas las sociedades civil y política en Locke. Este fue un brevísimo resumen de lo que constituye el postulado de Loco. No dejes de ahondar en sus escritos cuando puedas para profundizar. Mientras tanto te esperamos para la próxima entrega donde seguiremos analizando la formación del Estado, esta vez desde la perspectiva de Rousseau. ¡Hasta la próxima! Las citas que leímos son extraídas del segundo tratado sobre el gobierno civil. Un ensayo acerca del verdadero origen, alcance y fin del gobierno civil, editado por Editorial Tecnos en Madrid en 2010. Recuerda que puedes encontrar la versión escrita de este podcast en bolivadriana.medium.com. Este podcast fue realizado en mayo de 2021 con fines académicos para la materia de teoría política y social 2, cátedra Barnagui, comisión 6, profesora licenciada Bárbara Pérez Jaime.